0: Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler versículo 4. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Acharam? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia, a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou em minha presença ou não. Bonito, né? Olha o que Deus está prometendo aqui. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia. Para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém? Eu vou ler de novo e cada pessoa que está comigo aqui na Sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém? Você crê que Deus um dia disse isso? E o mais surpreendente ainda, você acredita? Que Deus fez chover pão do céu. Do céu. Deus não subiu num monte e ficou jogando pão para o povo lá embaixo. Não, chovia. Chovia com fartura. Todo dia. Se Deus tivesse feito isso uma vez só, a gente já diria... Ah, que Deus é esse, hein? Agora... Deus não apenas fez chover uma vez, mas todos os dias, menos no dia de descanso, no dia de Shabá. Então não chovia pão naquele dia de descanso. Mas em compensação, um dia antes do descanso, Deus fazia chover o dobro. E ele fez isso durante 40 anos. 40 anos é uma vida, hein? Será que eu e você temos mais de 40 anos de vida? Eu creio que sim. Agora imagine todo dia, não falhando um só dia, Deus provendo a nossa necessidade de cada dia. Mas veja o detalhe que Deus falou. Eu vou fazer com que você dependa de mim cada dia para que eu veja se você anda na minha presença ou não. Ou seja, Deus Ele se compromete em cuidar de você todos os dias. Mas você tem que se comprometer com Deus de andar na presença dEle todos os dias também. Você crê nesta palavra? Então vamos dar uma grande salva de palmas para ela. E enquanto você aplaude, abra tua boca e dá glória a Deus. Isso, glorifica, glorifica. Dá glória, dá glória, isso. Glorifique este Deus que faz chover pão do céu. Ô oh, glória, continua, continua. Você que está nos ouvindo pela rádio ou pela internet, glorifique a Deus conosco agora. Isso, dá glória, dá glória, continua. Pai querido, o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória recebe este louvor assim como o Senhor faz a chuva descer do céu regar a terra e fazer com que o trigo se multiplique e dá pão para quem tem fome assim também ó Deus envia a tua palavra agora e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus Poder se assentar por favor Este fato que aconteceu repetitivamente Durante 40 anos É um dos maiores mistérios da palavra de Deus Realmente é uma coisa surpreendente Porque Deus não fez chover uma única vez Ou duas ou três Mas todo dia e durante 40 anos, o povo se alimentou com este alimento sobrenatural. O povo foi sustentado por esse alimento sobrenatural. E é impressionante, ninguém ficava doente. As pessoas tinham vigor e saúde, não ficavam subnutridas. Não ficavam fracas, não ficavam anêmicas, não tinham carência de vitaminas ou sais minerais. Esse alimento sobrenatural que sustentou o povo durante a travessia do deserto, realmente é muito misterioso. E eu queria que você acompanhasse comigo agora, para a gente ter algumas pistas, alguma ideia melhor de como que era esse tal de maná. Como que ele era? Então, veja só. Quando o maná desceu do céu pela primeira vez, foi durante a noite. Desceu junto com o orvalho. Porque lá raramente chove. Desceu com o orvalho da noite. E repousou sobre o deserto do Sinai. E aquele deserto é imenso. E lembre-se que o povo de Israel tinha saído do Egito e estava indo para a terra prometida, para Canaã, e eles tinham que atravessar aquele deserto para chegar na bênção prometida por Deus. Só que aquele deserto, eu já estive lá umas quatro vezes, é desanimador. A gente faz essa travessia do deserto lá em, entre o Egito e Israel a gente faz essa travessia de ônibus, com ar-condicionado, com garrafinha d'água na mão, né? olhando a paisagem, mas mesmo de ônibus você enjoa. O ônibus naquela estrada asfaltada, uma boa estrada, ele vai a 80, vai a 100, e você vai ficando enjoado daquele deserto, porque não acaba nunca. Você olha para frente, pedra, 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 e as montanhas são pedras, e você não vê uma árvore, você não vê um verdinho, você não vê uma vegetação, você não vê uma cachoeira, você não vê uma montanha coberta de verde, você não vê nada, é tudo marrom, 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 marrom. E aí você olha para o lado esquerdo, tua vista se perde, porque é tudo igualmente pedra, 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 pedra que não acaba mais. E se você faz essa viagem, acompanhando o Mar Vermelho, então você olha do lado direito tem o Mar Vermelho. Mas a água do Mar Vermelho não presta para beber porque é salgada. Então, é um deserto que abate o espírito da gente. Você começa a andar naquele deserto, te dá secura na garganta, o sol te tortura porque é um sol muito forte. Então é um imenso o deserto. Quando o maná choveu pela primeira vez, desceu junto com o um orvalho durante a noite e cobriu aquele imenso deserto, porque a quantidade de pessoas que tinha que ser alimentada era imensa e incalculável, porque somente os homens foram contados e a palavra de Deus diz que quando Israel saiu do Egito, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então imagine, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos pensar assim, somente os homens comerão, vai? Somente os homens comerão. Então, se eles fossem comer uma medida equivalente a um pão teria que se produzir 600 mil pães, se fossem só os homens para comer. Mas além dos homens, também tinham as mulheres. Eu não sei em que proporção, se era uma mulher para cada homem. Quando eu vejo as estatísticas aí do, do IBGE, quando é feito o censo da população brasileira, já há muitas décadas a gente nota que a população masculina e feminina é equilibrada, né? Está sempre ali, é engraçado isso. A quantidade de homens é sempre muito parecida com a quantidade de mulheres na população de um modo geral. E às vezes em uma outra década, pouco mais de pessoas do sexo feminino do que do sexo masculino. E na outra década, inverte, é um pouquinho mais de pessoas do sexo masculino e um pouquinho menos do sexo feminino. Mas de um modo geral, a população sempre é equilibrada. É engraçado isso. Um casal, por exemplo, que tem três filhas. Essas filhas, quando tiverem filhos, provavelmente terão homens. E é isso que equilibra a população masculina e feminina. Se nós sabemos que havia 600 mil homens fora as mulheres, então vamos, confiando um pouquinho nas estatísticas, vamos achar que também havia ali 600 mil mulheres. Olha só, já é um milhão e duzentas mil pessoas. E a gente sabe, principalmente que naquela época, as pessoas reproduziam em grande quantidade. Era muito normal uma mulher ter 10, 12 filhos. Quantos pudesse? Era muito normal. Então as famílias não eram pequenas. A quantidade de crianças era muito grande. Quantas pessoas saíram? do Egito, e estavam no meio daquele deserto, fastioso, sem água, sem comida, sem estrada, sem uma lanchonete, sem um supermercado, sem uma padaria. Quantas pessoas estavam ali, de repente, no meio daquele imenso deserto? É incalculável. Podemos falar, 5 milhões de pessoas, juntando-se as crianças. Podemos falar... 10 milhões de pessoas, uma população como a cidade de São Paulo. Então, nós não sabemos quanta gente havia no deserto, mas Deus sabia. Não é? Porque a quantidade de maná que ele vai fazer chover, será suficiente para todo mundo comer. Nenhuma só pessoa... Ficará chupando o dedo dizendo, e para mim? Cadê o maná? Só eu fiquei sem. Não, todo mundo recebia o maná diariamente. Então vamos ver como ele era, quando choveu a primeira vez, o maná. Eu estou aqui no capítulo 16 de Êxodo, versículo 14. Vamos ler. E alçando-se o orvalho caído, né? porque caía o orvalho. Aí o povo, quando levantou de manhã, viu o orvalho na terra. O deserto do Sinai, coberto, totalmente coberto com aquele orvalho. E eles foram lá e levantaram o orvalho, alçando-se o orvalho. E alçando-se o orvalho caído. Eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Ah, é para comer? Isso é de comer, é? E aí o povo ficou olhando aquilo, e Moisés falou, olha, vocês vão colher cada um um gômer. O gômer é 10% de um efa. O efa você já sabe, são 37 quilos. Quer dizer que o, o gômer é o dízimo do efa. Olha que interessante isso. É 10% do EFA. Ou seja, cada pessoa poderia colher um gômer que era 3,7 litros. Cada pessoa. E Deus orientou Moisés para ensinar o povo, dizendo, olha, se você quiser comer mais, pegue o que você quiser. Quanto você aguenta comer? Agora pensa bem, você aguentaria comer quase 4 litros de pão. De uma comida. É muita comida, né? Num café da manhã, por exemplo. Que é a principal refeição. Que depois eles iam caminhar. Quer dizer, é muita comida. Mas Deus falou, se quiserem pegar mais, fiquem à vontade. Cada um coma aquilo que puder. Então teve gente que pegou mais. Teve gente que falou, ah, eu não aguento tudo isso, vou pegar menos. Só que todo mundo comia até se fartar. E ninguém seguia a viagem com aquela sensação de fome. Poxa, eu, faltou comida, né? Faltou, eu queria ter comido mais, mas não tinha. Pelo contrário, todo mundo comia e ninguém falava, ah, estou com a barriga vazia ainda. Ah, estou com fome ainda. Todo mundo comia até se fartar. Então olha como ele era. Uma coisa miúda, redonda muda como a geada sobre a terra. Agora, veja também o versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro. Bom, eu não sei como que é uma semente de coentro. Mas, lendo a descrição anterior... Eu deduzo que é uma coisa miúda. E aqui diz, ó, era como a semente de coentro, era branco. Tudo bem, está batendo com essa descrição, parecia uma geada sobre a terra, era branco. E o seu sabor, como bolos de mel. Legal, né? Esse é um alimento sobrenatural, gente. Esse é um alimento que não é desse mundo. Esse alimento não é da terra, não. Esse alimento descia do céu. Dava um vigor nas pessoas, uma disposição, uma saciedade, uma satisfação. As pessoas gostaram do maná. E maná, em hebraico, é manhu, que quer dizer, o que é isto? Já que eles não sabiam o que era, o nome ficou, o que é isto? Eu queria comer isto, o que é isto? Sabe <risos> quando você chega, a mulher está fazendo a comida O que é isso aí? Maná <risos> O que é isto na panela? Maná O que é isto? Quer dizer, maná Sempre que o teu marido ou o teu filho perguntar O que é isto na panela? Fala, maná Porque acabou sendo o nome desse alimento sobrenatural Que eles não sabiam o que era Então ficaram chamando de que é isto? Maná. Porque não tem, não tem explicação, é um mistério. Vamos lá no livro de Números, capítulo 11, no versículo 7. Números 11, versículo 7. Outra descrição do Maná aqui para você acompanhar, hein? E era o maná como semente de coentro. De novo. Alguém sabe como é uma semente de coentro aí? Sabe? Como é que é? Pequenininha? Que cor? É marrom. Ah, depois que está seca fica marrom. Mas acho que está referindo-se só ao tamanho, né? É, porque aqui diz que é branca. Né? O maná era branco. Então tá, era do tamanho de uma semente de coentro Eu gosto de coentro no peixe, viu? que delícia Comer aquele caldo de carne do Piauí com coentro, então é uma maravilha, né? Eu falo para minha esposa, comprou coentro, faz um caldo de carne hoje à noite Essa receita eu peguei lá em Teresina, no Piauí, é uma delícia Quem já comeu caldo de carne aqui? É bom, né? O maná é mais gostoso O maná era bem melhor e a sua cor como a cor de bidélio. Piorou, né? Deduzo que bidélio deve ser uma cor branca. Eu procurei até se achava esse tal de bidélio, mas continuo achando que o maná era branco, por aquela descrição ali. Versículo 8. Espalhava-se o povo e o colhia milhares e milhares e milhares, talvez milhões e milhões de pessoas se espalhavam pelo deserto do Sinai e colhiam o maná. Toda manhã eles faziam isso. E aí, olha o que eles faziam. E em moinhos, o moia. Quer dizer que não era uma coisa molegata. Podia ser moído. Tinha consistência. Ou num grau o pisava. Quer dizer, numa espécie de recipiente. As pessoas pisavam para fazer uma espécie de moedura, né? E em panelas o cozia. Ele podia ser cozido em panelas. E dele fazia bolos. Interessante, parece um, uma massa, uma farinha. Depois que eles moíam, ficava parecido assim com uma farinha. Aí com aquele resultado da moedura, eles faziam bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial... O maná descia sobre ele. Interessante que só chovia onde estava o povo de Deus. O maná não chovia lá no Egito, nem em Canaã, nem em qualquer outro país que também passa por necessidade e fome, mas só chovia sobre o arraial do povo de Deus. Você está compreendendo isso? É benção, só chove onde o povo de Deus está reunido, a bênção vai sendo derramada. Abre os teus olhos e vê a chuva de bênçãos, porque Deus ele manda a chuva de bênçãos onde o seu povo está reunido. Jesus disse: Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, estou eu presente no meio deles. Quer dizer que onde está o povo de Deus, as bênçãos são derramadas, não é? Nesse exato momento as bênçãos estão sendo derramadas sobre o povo de Deus. Deus ele tem esse compromisso de fazer a bênção descer do céu aonde o seu povo está reunido. A importância de nos reunirmos na igreja. Muito bem. Não deu para nós formarmos uma ideia exata de como que era esse alimento sobrenatural. O que nós sabemos é que o povo levantava de manhã e o deserto do Sinai estava ali coberto. Choveu em volta deles, choveu sobre o raial. Aí eles levantavam o um orvalho embaixo tinha o um maná. O que é isto? Não sabiam o que era. Moisés que explicava, é o pão do céu. Aí eles podiam, além de cozinhar em panelas, em outro trecho diz que eles podiam cozinhá-lo também, em fornos. Mas olha que interessante. Se a pessoa não comesse no dia todo o maná que havia colhido, aquele maná ele se desfazia. E se a pessoa tentava guardar para o dia seguinte, criava bichos. Deus queria que as pessoas dependessem dele a cada dia. Que as pessoas soubessem que o sustento da nossa vida aqui neste mundo, nesse deserto que nós atravessamos, é uma situação de dependência de Deus. As pessoas têm que se conscientizar disso. A chuva diária do maná, que fazia com que o povo diariamente o buscasse, e a impossibilidade de guardar para o dia seguinte, porque criava bichos, Confirmava aquele ensinamento que Jesus mais tarde daria, dizendo na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão diário. Ele bichava-se a pessoa, tentava guardar. Vamos ver isso lá em Êxodo capítulo 16. Versículo Êxodo capítulo 16. Versículo 19. Vamos ler. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Jesus me ensinou isso quando estava aqui na terra. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha só. Deus falou Moisés ensina as pessoas hein? Não devem guardar para amanhã E disse-lhes Moisés Ninguém deixe dele para amanhã Eles porém não deram ouvidos a Moisés Porque sempre tem aqueles que não querem ouvir Antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte E aquele criou bichos e cheirava mal por isso, indignou-se Moisés contra eles. O que é bastante interessante aí, é que eu não posso guardar de hoje para amanhã, porque cria bichos e cheira mal. Mas Deus sabia que aquele povo no deserto andava exaurido, estressado, que a situação era desgastante. Então Deus disse assim, eu vou preparar um descanso para vocês de seis em seis dias. De seis em seis dias, vocês vão repousar. Vocês não vão nem caminhar. Vocês vão só descansar. Aí Deus criou o Shabá. A palavra Shabá quer dizer descanso. Mas se eles vão descansar no Shabá, eles não deveriam sair pelo deserto colhendo o maná. Então Deus falou assim, olha, um dia antes do Shabá, um dia antes do descanso, vocês colham o dobro. Quem pegava 3,7 litros, um gômer, quem pegava um gômer, pegue dois. Agora eu permito. Cada pessoa para poder descansar amanhã, hoje, podem pegar dois, dois gômers, e guardar um para o dia seguinte. E esse que foi guardado para o dia seguinte, no dia seguinte não bichava e nem cheirava mal. Quer dizer que a gente tem que pegar, a cada seis dias, ter um dia em que a gente descansa, e continua dependendo de Deus. Deus estabeleceu o shabat, o descanso. Não um dia sagrado. Como, por exemplo, muitos acreditam que tem que ser o um sábado. Tem que ser o um sábado. Em Israel, o exército, por exemplo, de sábado está trabalhando. Em Israel, no dia de sábado, os bombeiros estão trabalhando. Em Israel, no dia de sábado, a polícia está trabalhando. Eles estão violando o Shabbat? Eu perguntei isso para um judeu lá em Jerusalém. Como é que a polícia, os bombeiros, o exército está nas ruas? Ele falou, não, porque o nosso Shabá é outro dia. A ordem é descansar de seis em seis dias. Amém? A ordem é descansar de seis em seis dias. Então... Por exemplo, os pastores da Paz e Vida. Os pastores da Paz e Vida trabalham direto. Quando é o shabá deles? Na segunda-feira. O feirante que de domingo trabalha muito, quando que é o shabá dele? Segunda-feira. E assim muitas profissões. O importante é você ter um dia, não é? Em que... Você vai descansar e estar na presença de Deus. De seis em seis dias. No mundo ocidental, por causa da ressurreição de Jesus Cristo ter acontecido no primeiro dia da semana, no dia seguinte ao sábado, então, no mundo ocidental, adotou-se o domingo como o dia de Shabá, o dia de descanso. E a maior parte das pessoas no dia de domingo descansam, e vão para a igreja. Nesse dia, a pessoa sabe que Deus preparou todas as coisas para ela. No dia de descanso, como é hoje para você, você deve ficar bem tranquilo, bem tranquila. Porque com antecedência, Deus já preparou todas as tuas bênçãos. Deus ele cuida da gente particularmente em cada detalhe. A gente não precisa ficar ansioso. Esse dia é do Senhor. Então, para que você se dedique ao Senhor, Deus cuida de todos os outros detalhes. Mas muita gente até no dia de Shabá, na época de Moisés, resolveu ir procurar o maná. Só que não achou, porque no Shabá não tinha chovido o pão do céu. Aí Moisés ficou bravo. Por que, que vocês saíram? para procurar o maná no dia de descanso? Vocês já não pegaram o dobro ontem? Deus já não proveu para vocês as necessidades de hoje? Por que, que hoje vocês ficaram com essa ambição de querer encontrar algo que Deus disse que não seria encontrado? Ah, desculpa, Moisés, é, é que a gente estava mais é curioso mesmo, a gente queria ver se não tinha chovido o maná e não choveu mesmo. Tá bom, tá bom, voltem para o arraial, voltem para as suas tendas e vejam lá, vão lá, descansem e vejam se o maná que vocês pegaram ontem, veja se ele está bichado, veja se apodreceu, veja se cheirou mal. E eles voltaram para as tendas e o que eles tinham pego ontem, hoje estava perfeito. Mesmo sem refrigeração, mesmo sem qualquer cuidado especial para guardar o maná, no dia do descanso, o maná não tinha se estragado. Então, o povo começou a viver este milagre diariamente e todos os dias. Durante a noite, enquanto o povo estava dormindo, a bênção estava descendo do céu. Qual é a lição disso? Que você pode descansar no Senhor. Você pode dormir à noite tranquilo, tranquila ter paz, porque enquanto você dorme, Deus está chovendo bênção sobre a tua casa e sobre a tua vida, quando você acordar pela manhã tudo já está preparado pelo teu Deus e no dia que você se levanta você tem que ter a noção, a certeza, a fé o dia de hoje começou bem Deus já está cuidando de mim tudo o que eu vou precisar para o dia de hoje, Deus preparou para a minha vida enquanto eu dormia. Amém? Toma posse disso, levante a sua mão ao céu. Ore comigo, eu creio nisso. Eu creio que é inútil levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque aos seus o Senhor dá enquanto eles dormem. E eu tomo posse, quando eu me levantar, pela manhã, o meu Deus, que cuida de mim, já terá tudo preparado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Porém, a repetição daquele cardápio diariamente foi enfastiando o povo. Um alimento sobrenatural que não existe similar na face da terra. Um alimento que nutria, fortalecia, dava vigor, prevenia doenças. Mesmo esse alimento que era uma bênção do céu, acabou enjoando o povo. As pessoas são assim, né? Elas se enjoam. E o povo ficou enjoado de comer o maná. Mas tinha entre o povo, no meio do povo, aquilo que algumas versões chamam de populacho, outras versões chamam de populaça, e essa versão que eu tenho aqui na mão chama de o vulgo. É aquela pessoa, ou várias pessoas, que estão no meio do povo, murmurando, fermentando, Reclamando, falando mal. E estes começaram a incitar o povo com seus comentários. Vamos comigo no livro de Números, capítulo 11, versículo 4. Números, capítulo 11, versículo 4. E o vulgo, outras versões dizem, e o populacho, e o vulgo, a vulgaridade, a fofoca, a murmuração. E o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça? Eles eram escravos. Trabalhavam 18 horas por dia debaixo de chicote. Estão comendo de graça o maná. O maná eles não precisam trabalhar para comer. Basta andar na presença de Deus. No Egito eles não comiam nada de graça, não. Não. Sofriam para comer peixes Trabalhavam muito por um prato de comida Mas veja o que o vulgo faz Como murmura, como distorce Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça E dos pepinos E dos melões E dos porros E das cebolas E dos alhos Olha daqui Desse alimento que eles falaram Eu acho que o peixe é bom Pepino, pouco, né, porque dá azia, a gente fica rotando. Os melões, ah, melão é bom. Esse porros aí, eu não sei direito o que é. Agora, cebolas, cebola é bom só um pouquinho, né. Eles comiam de monte, assim, ó. imagina 600 mil <risos> com aquele bafo de cebola. Por isso que Deus falou, vocês vão comer só maná, chega. Ninguém aguenta. E dos alhos. Os alhos também, né? O alho é bom como tempero e pouquinho. Agora, comer, comer, que pagavam caro para comer. Eles têm saudades disso, eles já enjoaram de comer o maná. Vejam só, versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há. Senão este maná diante dos nossos olhos, eles estão murmurando. Só tem este maná aí, diante dos nossos olhos. A gente olha e só vê maná. Só tem este maná. Mas era um alimento que Deus estava dando. Não era um alimento que Moisés estava dando, era Deus que dava diariamente esse maná. Então, na verdade, eles estão reclamando do que Deus está servindo, não é? A dona de casa gosta, por exemplo, quando o marido vira e fala, poxa mulher, peixe de novo? Já comi ontem, não é? Ninguém gosta de ouvir uma reclamação. E o povo começou a reclamar de quem estava servindo eles, ou seja, reclamavam do próprio Deus e isso não agradou a Deus. Esse é o problema. Mas foi obra do vulgo, do populacho, dos murmuradores. E começaram a botar defeito num alimento perfeito. Paulo escreveu sobre isso. Vamos comigo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. E ele está falando isso daqui antes de ensinar como que se toma a Santa Ceia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 3. Olha o que Paulo diz aqui. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Todos comeram, ninguém passava fome, ninguém reclamava que tinha comido pouco. Durante 40 anos foi assim. Todos comeram de um mesmo, um mesmo, um mesmo, um mesmo. Não tinha variação de propósito. Já já você vai entender porquê. Era um só, um só. O cardápio só trazia aquele alimento. Ah, mas a gente queria outras coisas. O que, que tem hoje para comer? Maná. Somente esse manjar espiritual. Versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que... Foram prostrados no deserto. Olha, eles estão no deserto, no caminho para a bênção, mas vão perder a bênção e permanecer no deserto porque estão murmurando. Continuando aqui a leitura. Versículo 6. E essas coisas foram feitas em figura, entenda meu querido, entenda minha querida para que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram no dia vinte e mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Olha o que faz a pessoa perder a bênção e continuar no deserto. Quando dá ouvidos para o vulgo. Quando alimenta a murmuração. Aí vai perecer pelo destruidor. Paulo está fazendo um resumo daquela jornada de 40 anos, o que aconteceu. Continuando o versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Hoje você está no arraial do Senhor, no meio do povo de Deus. Deus ele quer que você crie uma dependência diária e direta com Ele. Deus não quer que você fique inquieto inquieta, preocupando-se com o dia de amanhã, como se você tivesse que suprir suas próprias necessidades, como se Deus não fosse fazer isso por você amanhã. Quando você se preocupa com amanhã, é porque você está achando que talvez amanhã você não vai ter a sorte de hoje. E aí você tenta se prevenir, se precaver, ser prudente. Mas o que você demonstra é que... Não acredita que amanhã Deus irá cuidar de você como está cuidando hoje. E a palavra agora está dizendo o seguinte para você. Ainda que haja lutas, ainda que hoje você esteja caminhando no deserto, o Senhor Deus Todo-Poderoso está contigo. Tudo que Ele quer é que você dependa e confie nele para que a sua fé não desfaleça e você não dê lugar à murmuração, achando que não está correndo tudo como você queria, mas que a partir de hoje você acredite que ainda que coisas ruins aconteçam hoje na sua vida, nenhuma delas terá o poder de te prostrar ou te derrubar no deserto, porque junto com você neste deserto está a mão do Todo-Poderoso. Ele te segura pela mão, Ele te sustenta, Ele te ampara, e Ele abre o céu para mandar a tua bênção e para fazer chover sobre a tua vida o mantimento eterno. Deus não quer pessoas inconstantes, frágeis, medrosas, inseguras. Pessoas que começam, como o povo de Israel, a murmurar situações do passado. Achando que no passado era melhor. Porque Deus hoje está suprindo para você o melhor do reino de Deus. Deus vai entregar para você o melhor que Ele tem guardado. Isso é um compromisso dEle. Quando o povo começou a murmurar no deserto, eles não murmuravam contra Moisés, mas diretamente contra Deus. Ainda que eles colocassem a culpa no Moisés, olha o que Moisés está fazendo com a gente. Quem dava aquele único alimento espiritual era o próprio Deus. Deus só dava aquele alimento, o cardápio era só aquele. Por quê? Porque o maná é um só. O sustento da pessoa no deserto desta vida é um só. Deus não vai preparar uma variedade de cardápio para a humanidade. O maná para a humanidade que desce do céu é Jesus Cristo. E não vai ter outro alimento para a humanidade. Alguém quer variar, não é? Quer o cardápio do Buda, quer o cardápio do Maomé? do Kardec, não sei mais quem. Mas Deus não vai mudar e nem trocar o cardápio, jamais substituirá o maná. Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, ele declarou que aquilo, tudo que aconteceu no deserto, era uma figura, assim como Paulo acabou de nos dizer. Ele é o maná, ele é o pão da vida. Então vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Olha só. Não dá para você procurar outra pessoa. Ah, eu vou lá no terreiro. Ah, eu vou lá não sei aonde. Lá, lá eu posso conseguir também. Ah, tem uma gruta lá que tem uma imagem milagrosa. Não, não adianta a pessoa querer outro maná. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 48. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. As pessoas não reclamavam ali, queremos carne para comer. Jesus está dizendo, eu sou o pão, mas é a minha carne que alimenta você. Olha só. Veja como no Maná tem tudo. Continuando a leitura, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Olha o vulgo aqui, ó. ó, o vulgo no versículo 52, no meio dos judeus, disputando, incitando, provocando. Versículo 53, Jesus pois lhes disse, na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu, o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, tem que permanecer nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, e Jesus apontava para ele mesmo, quem comer este pão viverá para sempre. Aí Jesus fez essa pregação, explicou que ele é o maná, é um alimento único, não tem variação, é o pão vivo que desceu do céu, Deus não vai mandar outro pão, o alimento é esse, ele é o maná, só que as pessoas, incitadas pelo vulgo, pelo populacho, começaram a murmurar. Acompanhem comigo. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza. Está escandalizado? que seria, pois, se visseis subir o Filho do homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem é o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Recusaram o maná, o pão vivo que desceu do céu. Não queremos. Murmuraram, ah, não vou mais. Não vou mais andar com Jesus, não. Mas obra do populacho, obra do vulgo, toma cuidado, viu? Você vê? O populacho agiu de uma tal maneira ali, o vulgo agiu de uma tal maneira que muitos discípulos não andavam mais com Jesus. Dura esse discurso, hein? Se escandalizaram. Tem pessoas assim, que são influenciadas por vulgos, que estão no meio do povo só para murmurar e fermentar, e muitos discípulos ficam ouvindo o populacho, murmuram também e desistem de continuar no meio do povo de Deus. Preste atenção, tudo isso é figura. Quando os judeus lá no deserto do Sinai murmuravam contra o Maná, e diante do Maná, diante de nós só tem esse Maná. Aquilo era uma figura do que iria acontecer aqui, ó, quando viesse o verdadeiro maná que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Os judeus murmuraram, as pessoas murmuraram, mas incitadas pelo vulgo e pelo populacho. E muitos discípulos desistiram. Jesus falou, pode ir. Querem ir? Pode ir. Jesus, inclusive, virou para os doze discípulos e disse assim, vocês também querem ir embora? Porque Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Vocês também querem ir embora? Aí Pedro tomou a frente e disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos conhecido que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Pedro disse, eu não vou desistir de andar contigo. A pessoa tem que ter essa disposição de estar dependendo de Deus, vivendo na dependência de Deus e não recuar, não se afastar, não dar ouvido ao vulgo nem ao popular. A pessoa tem que reter as palavras ruins na sua boca porque Deus ouve. E quando Deus ouve, Ele não se agrada, porque a pessoa está murmurando contra Deus Pessoas às vezes pensa que está falando mal de mim. Quem sou eu para alguém falar mal de mim? Moisés dizia, quem sou eu para alguém falar mal de mim? Não é? é? O que a gente faz aqui, amados, é apenas uma transmissão daquilo que Deus está mandando. Moisés era um office boy de Deus. Eu sou apenas um office boy. Eu sou um menino de recados. Eu não sou nada nem ninguém. Mas a palavra que você está ouvindo é espírito e vida. E só Jesus tem a palavra de vida eterna que todos nós aqui precisamos e que vai nos alimentar. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O maná não vai mudar. Deus não vai variar o cardápio, não virá outro salvador. Deus não vai preparar outro redentor para a humanidade. As pessoas podem escolher outras coisas. Ah, eu prefiro o Santo Daime. Eu tomo aquele chá é um barato. Começa a ter visão. A pessoa fica drogada e acha que está vendo coisa de Deus. Tá alucinada. Mas ela prefere, é? Prefere o Santo Daime? Você prefere outra pessoa? Você prefere outro alimento? Nós aqui preferimos o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. O único alimento que Deus deu para a humanidade não morrer e a pessoa viver eternamente. Jesus disse, quem comer deste pão viverá para sempre. E olha, finalizando a mensagem. Quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Você não gostaria de saber como que é o maná? A gente tentou aqui ter uma ideia. Como que era esse tal de maná? Jesus ele tem o maná escondido para você. E ele vai dar o maná escondido. Mas só para quem, aqui nesta terra, andar diariamente na presença de Deus e continuar comendo diariamente o mesmo maná. O pessoal não pode se desviar, não pode procurar outro alimento aí fora. Tem que ser todo dia o mesmo maná. Por isso que ele diz, ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido. Quer dizer, é a pessoa que todo dia se alimentar do verdadeiro maná que é Jesus Cristo, não murmurar, continuar fiel e dependendo do Senhor todos os dias da sua vida. Porque nós estamos aqui numa travessia. Esse maná que nos alimenta diariamente... Ele nos fortalece, nos dá vigor, disposição, para a gente chegar lá, na terra prometida, na Canaã Celestial. Nós temos que ser sustentados por este alimento durante toda a travessia do deserto para a bênção. E assim como o maná fortalecia, vigorava, dava disposição e saúde, Jesus aqui na terra, ele garantiu que Ele vai te dar saúde também. Porque Jesus disse, os que creem em mim colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quer dizer que nós temos uma garantia de saúde e vigor, disposição, durante essa travessia. A gente não pode pensar em recuar. Ah, vou voltar para o mundo, vou para o Egito. Não pode. A pessoa tem que continuar na família de Deus, no povo de Deus com humildade, fidelidade e serenidade, continuar firme na presença do Senhor, até completar a travessia. O que foi interessante, amados, olha só, retornando lá para o livro de Êxodo, capítulo 16. Vamos lá no versículo 35. Olha que interessante. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Vamos ver no livro de Josué, capítulo 5, versículo 12. Porque Josué é o que vai introduzir o povo lá na terra prometida, não é? E você sabia que o nome Josué, que nós lemos em português como Josué, em hebraico é Yeshua, que é escrito exatamente igual... Ao nome de Jesus, que também é Yeshua. Foi Josué, que depois de Moisés, introduziu o povo na terra prometida, na Canaã. Tudo isso é figura, nós já lemos. Paulo nos ensinou, Jesus nos ensinou. Tudo isso é figura. Olha só. Josué, ele leva o povo ali, certo? Vamos no capítulo 5 de Josué. Versículo 12. E cessou o maná... No dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Quando Josué, o Yeshua daquela época, introduziu o povo na terra prometida, eles comeram da novidade daquela terra que finalmente eles conquistaram, aí não precisou mais do maná, porque eles já estavam comendo a novidade da terra. O que é que o nosso Yeshua, o verdadeiro maná, o verdadeiro pão da vida está prometendo? Ele está prometendo o um novo céu e a nova terra. Quando a gente entrar nessa novidade na canaã celestial, então ninguém mais vai precisar, Receber Jesus como salvador, porque lá só estarão salvos. Aí eles estavam comendo já do fruto da terra, do trigo. E Jesus antes de morrer na cruz, ele disse assim, Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. Jesus se intitulou o grão de trigo. Quando o povo de Israel comeu do trigo lá na terra de Canaã, quando Josué colocou eles ali dentro, então parou o maná. Não chove mais o pão do céu, porque agora eles comem da novidade da terra. Isso significa o seguinte, que enquanto não vier o novo céu e a nova terra, só vai ter um maná para a humanidade. Qual é o maná, igreja? Jesus, então vamos ficar todos de pé Deus não vai preparar outro alimento para a raça humana o mundo está cheio de novidades cada dia aparecem mais cada um abraça o que quer mas Deus está sendo claro, só existe um maná só existe um pão da vida só existe um pão vivo que desceu do céu e que deu a sua carne, o seu corpo, como alimento para a humanidade. E enquanto nós não chegarmos no novo céu e na nova terra, enquanto não entrarmos naquela novidade, até lá só haverá um maná. Não haverá outro maná. Não haverá outro pão da vida. Não haverá outro alimento celestial. Se santo daime aí, se alimento da floresta amazônica, dos povos indígenas, é da terra, é da selva, é deste mundo. O que as religiões oferecem aí fora é alimento desse mundo. Todos esses mediadores e medianeiras que as religiões inventam, são alimentos fabricados neste mundo. Não servem, não prestam para dar vida eterna. Somente o maná verdadeiro é que dá vida para aqueles que nele creem. Somente quem recebe Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, é que vai ter direito à chuva diária das bênçãos de Deus. E o Senhor se compromete com esta pessoa que lhe entrega a vida, Ele mesmo se compromete de cuidar desta pessoa, de guardá-la e protegê-la até o dia em que esta pessoa entre no novo céu, na nova terra prometida. Amém? Então agora eu quero que todos olhem para mim, por favor, porque eu vou fazer este apelo. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, Querem receber o Senhor Jesus como o pão da vida, como o verdadeiro maná? Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem, todos que querem, isso, isso, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Se você está sentindo o chamado do Senhor, saia do teu lugar e venha aqui para frente também. E vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Querido, querida, às vezes a gente peca murmurando, às vezes a gente perde a bênção por causa da murmuração, porque fica dando ouvidos para o vulgo, para o populacho. Às vezes a gente perde a bênção por insatisfação. Poxa vida, Deus está demorando. Deus está demorando. Estou fazendo uma campanha de oração aqui na Paz e Vida, mas Deus está demorando. E a pessoa ela não consegue depender totalmente de Deus pessoa perde a bênção por nada. Então, quem eu quero chamar aqui na frente? Eu quero chamar você, que em vários momentos da sua vida, murmurou, fraquejou, achou que estava demorando, ficou impaciente, reclamou, em nome do Senhor Jesus, eu quero que a tua vida seja abençoada. Você não vai voltar para a tua casa desse jeito. Saia do teu lugar e venha aqui para frente também venha, venha, e venha com o um coração sincero para dizer a Deus, Senhor, me perdoa, me perdoa Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna, venha aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora, quero falar com você que está nos ouvindo pela rádio, ou pela internet, no Brasil ou fora do nosso país, você que está nos ouvindo em Portugal, Lisboa, Ilha da Madeira, quero falar com você também. Você que em qualquer parte, em qualquer lugar, temos ouvintes agora na Noruega, na Espanha. Temos ouvintes nos Estados Unidos, em toda parte, na América do Sul. Quero falar com você que está nos acompanhando à distância. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem enquanto dirige. Quero entregar a vida para Jesus. Quero voltar para Jesus. Quer sair do deserto para a benção? Então abra a tua boca e diga. Onde você está? Diga isso. Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. E você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, que veio aqui para frente no altar, que você dobre os seus joelhos agora. Você vai fazer uma oração neste momento. E as palavras não podem ser simplesmente repetidas. A palavra tem que ser dita com fé. A fé que sai do coração. Então ore assim comigo. Ore, por favor. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Isso, com fé. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eu espero novos céus e nova terra e eu sei que neste mundo eu faço uma travessia e eu quero meu Deus vencer e receber o maná escondido e é por isto que agora de joelhos eu te peço perdão apaga Senhor as minhas iniquidades e me purifica agora de todo o pecado e escreve o meu nome. No teu santo livro. O livro da vida. E me abençoa Senhor. Nesta travessia. Me sustenta. A cada dia. Porque eu tenho a certeza. Que no dia de hoje. O Senhor está comigo. E que nos próximos dias. Por toda a minha vida. O Senhor também. Estará comigo. Não me deixará não me faltará porque o Senhor tem prazer de cuidar daqueles que te pertencem por isso meu Deus eu te suplico me dá agora a tua bênção e a tua paz e cuida de mim me ajuda Senhor nesta travessia e me abençoe em nome do Senhor Jesus o meu maná o meu pão da vida, o meu pão celestial, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.